0: Metropolitana. Bom dia. Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Manhã muito especial. Hoje é segunda-feira, 22 de maio de 2023. Hoje a gente tá aqui Começando a semana com o Samuel Oliveira, cientista político, ele que vai falar sobre a política do país, né? A gente vai trazer alguns dos destaques do governo Lula, cinco meses aí de governo Lula. E no outro lado, né, tem o. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que também está enfrentando aí vários problemas, depois de deixar o comando da presidência da República. E tem outros assuntos, aliás, assuntos não faltam na política brasileira. Bom dia, Samuel Oliveira, é um prazer
1: te receber. Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. É, falar de política é sempre uma delícia, então eu acho que vamos começar bem a semana, porque o ano está passando rápido também, né?
0: Menino, já estamos em maio, 22 de maio, hoje é dia pois de Santa é. Rita, está acontecendo aqui hoje a festa do Divino, e Espírito é. Santo, que são 410 anos de história e devoção. E a gente
1: está hoje no dia de Santa Rita também. Então... Eleições municipais, né? que a partir agora do mês de outubro, provavelmente. será a primeira vez que a gente não vai ter alguma reforma eleitoral, pelo que se fala em Brasília. Não vai ter. Vai ter a mesma regra da, da eleição anterior o que eu acho muito bom, mas até abril do ano que vem as coisas vão ficar bastante quentes Bom, então... Principalmente
0: mas... por causa das federações, né?
1: Isso, e, e, e ainda ah, mais as trocas partidárias... Exato, e a correlação né? de forças dos partidos,
0: é né? Que por... não conseguiram o coeficiente eleitoral. E
1: o que foi feito na federação no ano passado para as eleições de 22, tem que repetir agora em 24. Algumas federações ainda podem acontecer, que não ocorreram, né? E a gente tem que ver também os partidos que ficaram ali, né? É, não, não foram bem votados, como que eles vão se comportar a partir pra de Para onde
0: vão... Porque eles estavam
1: perdendo recursos financeiros, tempo de TV e todas aquelas benefícios, digamos assim, que a justiça eleitoral dava para os partidos, cada vez mais está reduzindo. né?
0: É, o que a gente aprende na política, você como cientista político, né, eu fiz mestrado em ciências sociais, a gente fala que no ano ímpar a gente ajusta o ano par da eleição.
1: é E né? e sempre a eleição municipal era um teste das novas regras eleitorais. Pela primeira vez não se está falando lá em Brasília de uma mudança nas regras eleitorais, o que é muito bom para manter né, a a ideia da eleição anterior, né, como funcionou, para a eleição seguinte, por o eleitor cada vez mais se familiarizar com as regras, é, mas tudo pode mudar até o mês de outubro, que é, seria o limite, né? é o limite para poder fazer algum tipo de alteração na regra eleitoral, vamos ver o que vai acontecer lá em Brasília. Por enquanto não se fala nada.
0: A nossa pauta, na verdade, não era essa. É. Né? A nossa pauta era mais nacional, mas Sim. já que a gente falou em eleições municipais, aqui em Mogi já está esquentando, inclusive o bastidor né? é, do grupo do prefeito Pré-candidato à reeleição, Caio Cunha, que está no Japão, inclusive, essa semana. Ele está com uma comitiva, né? foram, foram visitar a cidade Seki, Toyama, né? que são irmãs, irmãs aqui, né? daqui de Mogi. Não, não. Junto com uma comitiva, inclusive, Gabriel Bastianelli, o, o chefe de gabinete dele. Sim. Pedro Comuro, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação. E foram vários outros eh, líderes né? do Bunkyo de Mogi, como Frank Tuda, o Daniel... da Murk e outras pessoas ligadas aí à colônia. A gente está num bastidor muito interessante. A equipe do prefeito Caio Cunha, né, que já sentou aqui há duas semanas antes de viajar e falou que está pronto para... Mostrar o trabalho dele, né, que não tem problema com mudanças de secretariado, porque eu perguntei para ele se tantas mudanças de secretariado não estavam atrapalhando, ele falou que não tem problema nenhum de mudar para melhorar e que tem muito para entregar, foi o que ele disse aqui. Em relação a isso, nós temos o Podemos, que é o partido dele... Temos União Brasil, que está com ele agora, pelo menos okay. no comando da cidade, e o MDB, uhum. né que ele trouxe o Caio Luz, inclusive, para a mobilidade urbana, que é uma pessoa conhecida em São Paulo, né em relação à CPTM e a mobilidade urbana. E a gente vê aí toda uma correlação de partidos, o, pre... né, o prefeito se ajustando aos partidos. Do outro lado, a gente vê PL de Valdemar Costa Neto, o maior partido hoje do Brasil, uhum. com o PSD de Gilberto Kassab, lei se Marco Bertaioli que parece que vão compor realmente para ser PL cabeça, PSD vice, uhum. pelo que tudo indica. Uhum. Já falaram Intel e Mara Bertaioli, inclusive. Depois o deputado falou aqui para mim que a Mara não vem não de vice. É. Né? Mas até o Marcos Mello quer ser candidato nessa chapa, então, que é o ex-prefeito que perdeu para o Caio Cunha. Sim. Né? Sim. Então tem toda uma, uma movimentação. E do outro lado tem o Mogi da Esperança, que o Rodrigo Valverde, que ficou em terceiro lugar do PT, se juntou aí ao pessoal da Inespaz, né? o Iduigues, o PT, junto com o do Campelo, que é da Federação do PV, aí tem também o Solidariedade, então até o Gondim já falaram que vai se juntar a esse time da esquerda ah, é. para poder vir na eleição do ano que vem. Então, o que, que a gente percebe aqui em Mogi é que os bastidores estão quentes, viu?
1: Eu acho que vai ficar cada vez mais quente. Eu e acho. E mais que, animado, né? É, os prefeitos, eles, né? Tudo bem que é, todos os prefeitos sofreram com a pande- com a pandemia, né? É, de qualquer forma, eu acho que algumas algumas promessas é, de campanha, é, eu acho que os prefeitos nas, na última eleição de 2020 exageraram um pouco. nas possibilidades que eram possíveis, a despeito dos recursos que dependem do governo do Estado e do governo federal. né? Então, aí soma-se a questão da pandemia e a questão de como os prefeitos lidaram com essas dificuldades, eu acho que a população vai reagir de uma forma diferente nas eleições de 24. Não se espera assim, mais de um líder que venha com grandes ideias, ou com palavras mansas, ou com frases é, de impacto, ou um discurso mais de sonho. Espera-se cada vez mais gestores que façam entregas é, pontuais, mesmo com pouco recurso. os, os cidadãos estão cada vez mais atentos de que é possível cuidar de uma cidade mesmo estando com pouco recurso, mantendo um serviço público eficiente né, e esperando que depois, com mais recursos, seja do governo federal ou do governo estadual, possa-se fazer grandes investimentos. Então, é como se a gente estivesse ajustando a nossa casa. Quando a gente está com pouco recurso financeiro, a gente tenta manter a casa tranquila, calma, pelo menos funcionando o básico do dia a dia, quando a gente tem mais recursos dentro de casa, a gente faz investimentos, pinta a casa, compra algum móvel novo, investe algum eletroeletrônico mais é, moderno para a nossa casa, evidentemente pode trocar de um carro. Né? Então, a população fica fazendo essas referências com os gestores. E os gestores que não se adaptarem a essa realidade de entregar, mesmo pouco ou o mínimo de se manter uma cidade funcionando, uma cidade que as pessoas sentem vontade de morar, se sintam felizes ou se sintam assim, é, que existe alguém, de fato, cuidando minimamente é, diante dos recursos, que estão escassos mesmo, a população está cada vez mais crítica e vem representando isso através do voto em algumas mudanças.
0: O que eu tenho sentido muito, é, falando do reflexo do nosso dia a dia nas cidades, que é onde a gente mora, né no município, são as dificuldades que os prefeitos estão enfrentando em voltar a ter uma saúde de qualidade. Perfeito. Porque a demanda com a pandemia... Ficou todinha parada, sim, sim. Né? represada. E é, exames, cirurgias, sim. a estruturação. né, uhum. E aí entra também o papel do governo do estado de São Paulo, Perfeito. do governador Tarcísio de Freitas, que já falou que vai descentralizar o CROSS, uhum. que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que é um grande problema. Uhum. Porque o que, qual o maior problema hoje de Mogi da região do Alto Tietê? Aliás, o Condemate entrou em porã agora. Ah. Entrou a Mariporê, essa novidade. Porã também entrou para o Condemático, para o consórcio regional nosso. Aí eu falo para você, o que que falta aqui? Faltam vagas, vagas de leitos. Por quê? A pessoa infartou. Ela foi para a Santa Casa de Mogi. Ou foi para a UPA do Rodeio, ou qualquer outra UPA aqui de Mogi, por exemplo. Vou falar de Mogi para a gente regionalizar também. Deu 24 horas, ela não tem para onde ir.
1: Não tem vaga. Não tem lugar. vaga. Sim. Aí ela um entrou no cross. De... É.
0: A Santa Casa que lute, a UPA que lute, e cada um cuida do seu paciente. E fica esperando. E fica esperando uhum, na fila. Uhum. Agora vão abrir 180 leitos mais ou menos Sim. no HC de Suzano, que chama agora o Hospital eh, Regional do Alto Tietê, que é o HC de Suzano. Ah, virou regional. Virou regional. E agora já escolheram inclusive, a SPDM, que é a mesma OS que cuida do Hospitaluzia de Pinho Melo do AME de Mogi. Certo. Estamos só aguardando, porque o governo do estado ainda não explicou para a gente quando que vai começar efetivamente, porque a SPDM Sim. já venceu uhum. né o certame. Só que assim, é, vão abrir essas vagas para a gente reestruturar a região. Uhum. Uhum. Porque o nosso maior problema hoje é isso. E a demanda reprimida de, de ortopedia, por exemplo, que é uma fila enorme.
1: Sim.
0: Então, o que, que eu estou falando... É, como que está esse reflexo para o cidadão, entendeu?
1: Sim, o cidadão, eu acho que ele está à mercê, né? porque tanto que a gente tem ouvido em Brasília, é, Marilei, a, a questão do orçamento secreto que existia no governo anterior e propriamente as emendas que estão disponíveis dentro do Ministério da Saúde agora também. O Ministério da Saúde está com bastante recurso financeiro, Só que antes a gente tinha um orçamento secreto que era destinado de forma direta, né, sem necessariamente ter um projeto ou alguma proposta para utilizar aquele dinheiro, e dependia de autorização do presidente da República, muito ali nas presenças também combinadas com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O problema agora é que está represado esse, esse recurso no Ministério da Saúde e não está tendo destinação, inclusive, para os municípios ou para os estados. Tudo parado. Está tudo parado. Há uma movimentação de bastidores de, de reclamação de parte de deputados que estão tentando fazer essas liberações e não estão conseguindo também. Então, além do governador Tarciso ter que se movimentar, porque o Estado, né, a nossa saúde ela é tripartite, né? É, tem participação do Estado, é, do, do Município e do Governo Federal. O Governo Federal precisa liberar mais recursos no Ministério da, no Ministério da Saúde de forma urgente. E isso não está acontecendo porque agora precisa das emendas a serem... É, elas não são mais impositivas e nem do orçamento secreto que era, a gente chamava de emenda PIX. Elas precisam ter um projeto. Então, o prefeito, com a sua equipe, precisa desenhar um projeto, esse projeto precisa ser entregue no Ministério da Saúde, há um trabalho de bastidor que os deputados federais fazem também, né? e isso precisa ser acompanhado de forma muito perto pelos deputados estaduais e também com o acompanhamento do governador do estado, que precisa pressionar para haver mais liberações. Então, assim... É... Há possibilidade de trazer esses recursos, o problema é que precisa ter muito trabalho, muita força de vontade e força política. Né, que nessa hora agora a, a gente precisa ver, porque as forças começam a se rearranjar pensando nas eleições de 2024 mas nessas horas a gente precisa somar o mais é, esforço possível e aí vai depender muito da equipe do prefeito né, da, dos prefeitos vai conseguir ter
0: bons projetos e trazer verba
1: isso, lá é em, isso. É, porque os ministérios estão agora voltando a liberar via emenda é, não é mais impositiva, agora é, são as emendas voluntárias né cinco meses né? dia
0: 22, hoje de maio, do governo Lula.
1: Sim.
0: Lula está, de novo, né, viajando.
1: Você está lá no G7, está né? no, no Japão.
0: Aliás, viajou bastante já. né? Já
1: viajou bastante diz que vai dar uma segurada agora no segundo semestre.
0: Porque ele está viajando e não está cuidando do, do dia a dia, sim, certo? Sim. Que, o Brasil está parado, é isso?
1: Há uma necessidade de negociações que estão muito concentradas na figura do presidente Lula. O, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que são os responsáveis por fazer a articulação com partidos, com o Legislativo, isso não está funcionando direito. Muito porque todas as decisões estão concentradas no presidente Lula. Ele fez esse pedido logo no começo, com medo de o governo não funcionar da melhor forma possível, ou de ter alguns escapes né, que ele não poderia controlar, como a corrupção, por exemplo. Né? Então ele concentrou muito poder de decisão Na personalidade dele mesmo, no dia a dia Como ele fez muitas dessas viagens internacionais Para colocar o Brasil de volta Em algumas conversas internacionais Atrair recursos estrangeiros Esse meio de campo aqui ficou um pouco solto Nem o Alexandre Padilha, nem o Rui Costa Conseguiram fazer esse meio de campo Seja com o Arthur Lira ou com o Rodrigo Pacheco no Senado E aí os partidos ali que estão para compor esse bloco de situação, não está fechado. Não existe uma base sólida do governo para a votação dentro do Legislativo. Então, a gente não vê matérias é, muito é, estruturantes ou de mudanças que precisam ocorrer é, em votação porque essa base ainda não foi fechada. E essa base só será fechada quando o Lula sentar para conversar com todos os partidos, com todos os blocos e alinhar também com os presidentes das casas, seja da Câmara ou do Senado. Então, enquanto ele não diminuir esse ritmo de viagem, agora ele disse que vai diminuir, pensando o segundo semestre deste ano, talvez algumas matérias precisam passar, como reforma tributária, que está perdendo força, né? embora a questão do arcabouço, agora estão chamando de âncora, né? âncora fiscal, está bem adiantado, isso é para mostrar para o mercado financeiro, para os investidores e para o dinheiro internacional que está voltando a entrar no Brasil, que há um controle de gastos, mas há uma expectativa de investimento. Agora, a a grande mudança que poderia ter no Brasil era a reforma tributária, é a reforma tributária. E essa reforma tributária perdeu força nos últimos dois meses, que era a grande força que o governo deveria mostrar dentro dos 100 primeiros dias, que não foi possível, porque não há um consenso do que se fazer. Precisa reduzir impostos, mas ao mesmo tempo não pode deixar com que municípios e estados percam a arrecadação, porque senão você vai colocar o município e o estado sem dinheiro, dependendo do governo federal e talvez os serviços públicos não vão funcionar. Então as duas propostas que existem dentro do, da, do, da Câmara e do Senado, elas não têm um consenso claro do que vai fazer e de que vai aumentar imposto para consumo se vai aumentar imposto para serviço querem reduzir o imposto da indústria, mas aí ao mesmo tempo eu vou ter que aumentar, por exemplo, no município o imposto do barbeiro da cabeleireira, do advogado que hoje pagam 5% aí eu vou subir para 25% então essas discussões, não estou dizendo que vai aumentar, (risos) para ninguém ficar desesperado mas essas discussões não avançaram na forma necessária E outros projetos de reestruturação do governo ainda também não avançaram por conta dessa concentração que ainda depende do presidente Lula.
0: E temos um Brasil dividido, um Congresso Nacional dividido, e de outro lado Jair Bolsonaro, que está enfrentando vários vucu-vucos, desde a vacinação, né, (risos) que está esse rolo danado, até o problema lá das joias, tem tem vários pontos aí que a gente também está acompanhando. Como é que você está vendo a situação hoje do Bolsonaro?
1: Pois é, esperava-se que ele fosse virar o grande líder da oposição, né? até porque ele saiu com uma uma excelente votação. Metade. Metade, praticamente, dos votos dos brasileiros foi foi para ele, numa eleição que teve mais votos né? do que se esperava, inclusive, no total de votos, então a despeito dele ter fugido ou viajado antes da hora para os Estados Unidos lá para não passar a faixa para o presidente Lula esperava-se que quando ele voltasse ele se tornasse essa liderança dessa oposição né, ou mantesse essa direita né, mais alinhada num discurso concentrado o problema é que ele tem enfrentado vários problemas né, a questão das joias de milhões e milhões de reais a questões da vacina agora outros processos que ele está respondendo agora por questões de administração pública de gastos do dinheiro público, né, através do Tribunal de Contas da União. A Michele Bolsonaro começou a enfrentar alguns problemas agora, né, que era a grande força, talvez, que o Valdemar da Costa Neto queria emplacar para se tornar uma liderança. Começa a responder por gastos indevidos, pagos com recursos... dinheiro vivo, não sabe se da onde vinha esse dinheiro, de alguns contratos provavelmente de prestadores de serviço ali para o governo federal, tem o Mauro Cid, que era o braço direito ali do Bolsonaro, que começa a responder também por alguns milhões de reais que eh, estão sendo descobertos a verdade é que dentro do Congresso Nacional a oposição também está um pouco perdida no sentido de que não há uma liderança clara, e você começa a ter ali pessoas que tentam se destacar como lideranças, enquanto Enquanto isso, a oposição continua fazendo o papel de oposição e está fazendo um papel interessante no sentido de pegar alguns assuntos polêmicos do governo federal, do governo Lula e amplificado, como a questão da invasão do MST. né, que é um um movimento que, de certa forma, apoiou claramente o o governo e a eleição do presidente Lula e agora fez um problema com o agronegócio. E o agronegócio tem uma parcela grande de oposição ao governo atual. Eles começaram a fazer um movimento para fazer a CPI do MST e conseguiram, vão controlar agora a CPI do MST, deve isso dar um desgaste considerável para o governo. Ao mesmo tempo, tem a CPI do 8 de janeiro, que foram os ataques lá que aconteceram em Brasília, que vai ocorrer e provavelmente o governo vai controlar essa CPI. Então, tem muito embate e poucas propostas, infelizmente, tramitando de forma mais célere do que a gente precisava.
0: Manda bom dia para todas e todos que estão conosco hoje aqui na nossa Rádio Metropolitana. Aproveitar né, é, também para colocar algumas perguntas muito interessantes que estão chegando aqui para gente. O Paulo Zanini, bom dia para vocês. Como Samuel está vendo a cassação do deputado Deltan Dallagnol? Me pergunto se não é vingança do presidente Lula a lei prevê inegibilidade em caso de pedido de exoneração do Ministério Público. Eu, sinceramente, não sei. Uhum. Que está dividindo muito opiniões sim. né? também dos especialistas, não é?
1: Sim, sim. Há uma discussão grande, é, porque foi aplicada a lei da ficha limpa nesse caso. né? A lei da ficha limpa já existe há praticamente 10 anos, né? um pouco mais talvez. É, e ela foi criada para que... Antigamente, né, Marília, você conhece e acompanha a política há muito tempo, o político, quando começava a sofrer uma investigação, essa investigação virava um processo, e havia o risco para ele, né, para esse político, dele ser condenado, e, no caso, viraria inelegível para a próxima é, eleição, para ele escapar dessa ineligibilidade, ele, ele renunciava ao mandato, o processo acabava, e ele podia disputar a eleição novamente, como se nada tivesse acontecido. Com a criação da lei da ficha limpa foi decidido de que ele mesmo renunciando o processo continuaria e se ele fosse condenado ele ficaria pelo menos oito anos inelegível e não poderia disputar nenhum cargo eletivo. E foi acrescentado nessa lei da ficha limpa que membros do Ministério Público, como juízes, promotores, eh, magistrados, desembargadores, por exemplo, eh, também sofreriam essas mesmas sanções, caso estivessem respondendo e fossem condenados, eles, não, eh, eles perderiam seus direitos políticos, mesmo renunciando a um processo. O Deltan Dallagnon tinha 35 processos tramitando no Conselho Nacional do Ministério Público, Desses 35, 20 foram arquivados, 15 continuaram. Desses 15, um já tinha sido condenado, ele já tinha sido condenado em um processo. Ele poderia pedir para rever, né, entrar com embargos, enfim, poderia questionar instâncias mais superiores. Mas ele não quis continuar respondendo, porque isso poderia virar uma questão política contra contra ele, contra a personalidade dele. Ele pediu a renúncia do cargo de promotor, pediu a exoneração em novembro de 2021. Ele poderia ter esperado para renunciar, para disputar as eleições, até abril de 2022. Então, ele antecipou cinco meses E na lei é previsto que se há intenção de escapar de um processo e ficar inelegível para fins eleitorais, o, o, o processo deve continuar, porque fica claro que ele quis escapar de uma condenação que ele ficaria inelegível. Então, assim, o que ele foi condenado, na verdade, é porque ele teve o interesse e a intenção de antecipar um processo, de se tornar inelegível, antecipando a sua exoneração para poder disputar eleições em 2022 e foi eleito deputado federal. E mais do que isso, não só a decisão, na minha opinião, foi certa, como ele escreveu num livro essa mesma condição, de que membros da da política né, que tivessem essa intenção de escapar, de um processo criminal para continuarem elegíveis para uma próxima eleição, deveriam ser condenados da mesma forma, ou seja, o processo continuar e serem caçados os seus direitos políticos. Então, na verdade, ele caiu na própria regra que ele sempre apoiou, que ele utilizou nos seus processos como membro do Ministério Público e que agora ele tenta reverter dizendo que não foi certo porque ele foi perseguido. É verdade que o processo foi pedido pelo PT, lá em Curitiba, lá no Paraná, e foi uma, um processo acelerado dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a gente sabe, né, Marele, que personalidades políticas que têm muito destaque, alguns processos caminham mais rápido, outros processos caminham mais devagar. E ele foi é, caçado por sete votos, a zero. Então, todos os, os, os ministros do, do Tribunal Superior Eleitoral concordaram com a sentença. Então, na minha opinião, a decisão foi correta pela aplicação da lei. É, o, o senador Sérgio Moro corre o mesmo risco.
0: É isso que eu ia falar. Diz porque que ele a me- é, o próximo, é a né? mesma
1: situação, é a mesma situação. Diz que
0: ele é o próximo que vai cair.
1: Então, se a gente apoia essa lei para caçar políticos que fizeram coisas erradas, criminais e que tentam escapar renunciando ao cargo para se tornarem é, possíveis candidatos nas próximas eleições e a gente entende que isso não é correto. A questão do Deltan e, possivelmente, do Sérgio Moro não tem muito o que se debater. Então, o Sérgio Moro pode
0: ser cassado Pode também. ser cassado
1: pela mesma questão, porque ele também respondia no Conselho Nacional de Justiça, porque ele era é juiz, juiz, né? respondia a outros processos, e ele fez a mesma coisa. Renunciou para que ele não fosse condenado, e se ele fosse condenado, ele não poderia ter disputado o cargo para senador.
0: A gente tem falado muito que o Brasil continua dividido, né? entre a esquerda e a direita, né? e que o Bolsonaro ressuscitou essa direita.
1: Perfeito.
0: Hoje, você acredita que ele é esse nome? Porque, por exemplo, para uma próxima eleição, a Silvia Corrêa fez uma pergunta muito interessante. Você considera uma terceira via? É, quem seria interessante para substituir Bolsonaro e Lula?
1: A gente não tem, neste momento, uma terceira via destacada. A gente tem alguns possíveis nomes, sejam de que estão dentro do governo, sejam os que estão fora do governo. Ventila-se muito a questão do Tarcísio, né, como governador de São Paulo, mas o Kassab... Semana passada, ou semana retrasada, já avisou que não vai apoiar a candidatura do Tarcísio. E a gente sabe que, que quem é o, o grande é, responsável pela eleição do Tarcísio, não só a questão do Bolsonaro, mas foi o Gilberto Kassab, como articulador político. Como o vice dele, né? né? É. O Ramute
0: também, né? Ele Sim, e articulou, nessa composição.
1: Né? fez todo o fez trabalho o Ramute, aqui de bastidor é, no interior do estado Sim, de São Paulo. Sim, ele articulou mesmo. Né? O Kassab já sinalizou que acha que o melhor é uma reeleição do presidente Lula. Há uma discussão sobre o governador Zema, de, de Minas, Minas Gerais, né, que é do Partido Novo, mas já entrou numa polêmica recente, que aumentou o salário em 300%, né? então isso já queimou um pouco a imagem dele ali, mas é algo momentâneo, pode continuar sendo um destaque ainda é, para a futura liderança em 2026. Há alguns outros nomes dentro do próprio Congresso, ...que se destacam, alguns deputados, alguns senadores de oposição que começam ali a aparecer, como, por exemplo, o próprio juiz Sérgio Moro, se ele continuar no seu mandato e, e responder a esse processo mas dentro do próprio governo Lula existem alguns nomes, como o próprio Geraldo Alckmin, a Simone Tebet, o Fernando Haddad. Então, assim não existe, neste momento, uma oposição forte ao presidente Lula. Tudo bem que a gente está no primeiro ano também, eu acho que é um pouco antecipado a gente pensar uhum. nisso, não concluímos nem o primeiro ano, mas nesse momento, seja de oposição ou mesmo dentro do grupo do presidente Lula, se ele não for para a reeleição, por exemplo, não se tem um nome claro a uh, quem vai disputar neste momento a uh, mais forte do Muita
0: definição vem agora. Né, das eleições municipais né?
1: passa 2026 Porque, sem por dúvida Porque, por exemplo passa, vou dar né? um
0: exemplo de eleição do ano que vem Ricardo Nunes prefeito de São sim, Paulo sim. ele está compondo com o PL ele sim. é do MDB sim. ele está perto do PL a gente está acompanhando inclusive estava num grande evento em São Paulo ao lado ali sim. de Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto Ricardo Nunes se movimentando até para ficar conhecido, porque muita gente não o conhece.
1: Não, ele foi escolhido ali por questões partidárias. Covas, né? é, isso. é uma questão partidária que fez a composição com o Bruno Covas, mas quem levou a eleição foi o Bruno Covas, que era o prefeito mais conhecido. O nome então, mais conhecido. E
0: você vê que São Paulo é... A grande engrenagem, sim, sim. porque a gente sabe que o PT, com o governo Lula, vai ter mais força para disputar São Paulo, porque o Haddad perdeu, e né? E está
1: numa briga a grande violência. com o Boulos, que é do PSOL, que veio forte disputando com o Bruno Covas em 2020, Ele, no segundo turno. Foi
0: muito deu forte, trabalho para o Bruno,
1: vem forte, o PT sempre quer ter candidato, então está tá difícil a negociação ali para apoiar o Boulos, né, sem lançar candidatura. Ao mesmo tempo, o PL tem o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, que agora vai ser o relator da CPI do MST e quer ganhar destaque para disputar a eleição em São Paulo. Então, o cenário em São Paulo ainda está bem definido na prefeitura e a, e a força política vai fazer diferença. E quem for eleito vai fazer uma diferença muito grande depois para 2026, para quem for apoiar.
0: É importante a gente poder falar né, que o Brasil, nós estamos no, dia, no mês de maio, né, dia 22 de maio de 2023, é, o Brasil precisa melhorar a economia.
1: Né? Sim, sim. Totalmente. A nossa
0: economia está empacada.
1: Totalmente. A população sofreu muito, ainda sofre bastante reflexo Uh, do aumento de preço do consumo, né, o preço, né, do, 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 das, do, das coisas de consumo do dia a dia. Então, o, o dinheiro desvalorizou, o poder de compra do brasileiro diminuiu é. demais, né. Algumas coisas estão começando a baixar, mas né, ainda vai ao longo de 2023 para se chegar num patamar que talvez a população consiga voltar a consumir. né? Agora, com o impacto talvez da diminuição do preço do diesel, da gasolina e de alguns produtos do supermercado que começaram a diminuir, talvez lá no finalzinho do ano, né? pensando já em 2024, talvez se tudo correr bem, o o brasileiro volta a consumir melhor, o poder de compra volta a ter... É, mais impacto no dia a dia ali, o brasileiro talvez. Mas neste momento ainda é, há uma inflação considerável, a taxa de juros no Brasil por uma decisão do Banco Central ainda continua alto, mas a gente também tem visto isso em outros países, ainda uma inflação alta, uma taxa de juros, por exemplo, nos Estados Unidos, que vem aumentando é, a cada dois meses. Então, 2023 ainda não está sendo um ano bom e fácil, a despeito de algumas... É, diminuições de preços, mas a gente tem que fazer a lição de casa direitinho para que 2024, talvez, a gente comece a ver alguns reflexos.
0: A pandemia também piorou muito, né? A vida Sim, da
1: gente. tem muito reflexo daí, né? Tem muitas questões da própria decisão econômica que foi feita nos últimos é, anos, mas a pandemia afetou consideravelmente o mundo inteiro. Alguns países foram mais rápidos, né? Para poder vencer esses obstáculos, mas ainda há um, alguns reflexos. A questão da guerra. Rússia e Ucrânia que estão, né? Todo mundo tentando resolver. Principalmente, ah, o Brasil tem falado de encerrar essa guerra porque isso atrapalha ali é, no, no cinturão ali Rússia e Ucrânia passa muita questão de é, produtos agrícolas, fertilizantes, petróleo, muito comércio internacional de navios. Então isso impacta consideravelmente aí é, e a questão do petróleo também, né? É, Para se fazer diesel, Como e gasolina. Como que você
0: analisa o Lula nessa história dos Elensky?
1: Então, ontem foi confirmado que ele não vai encontrar né, com o presidente Zelensky, lá da Ucrânia. Não é uma sinalização boa, porque isso mostra que ele fala tanto de de paz e, e... e é o único que, de fato, tem falado sobre isso, mas ele se reuniu com o Putin, se reuniu com o Xi Jinping na China, né? se reuniu com o Biden, mas ainda não se reuniu com o Zelensky, o Zelensky está chateado com ele, magoado, porque, o, na opinião do Lula, ele deveria, o Zelensky, entregar aqueles dois territórios que a Rússia invadiu para terminar, terminar a guerra. E os o que deu uma resposta interessante. Se alguém tivesse roubado metade da Amazônia, você estaria tranquilo com essa situação? Então, o, o, o Lula enviou assessor especial né, de relações internacionais, que é o Celso Amorim, ex-chanceler do Brasil, se reuniu com uh, os ministros do presidente Zelensky, mas mostra que ainda o Brasil, por mais que esteja puxando esse assunto de paz, ainda há uma resistência, de fato, por parte da Ucrânia em aceitar essa ideia do Brasil. É, porque talvez não é uma ideia tão simplista, ainda precisa se discutir qual a responsabilidade da Rússia e talvez a Rússia deveria abrir mão dessa invasão que foi feita, é, de forma que ninguém apoia. O próprio presidente Lula não apoia esse tipo de invasão, mas, na hora de negociar, acha que deve deixar esses territórios para a Rússia. Então, isso não está fechando, essa conta não fecha.
0: Isso virou uma grande polêmica internacional.
1: Internacional, sim.
0: Nelson Prado Nóbrega está aqui com a gente. Bom dia, André Luiz Magalhães Cursino, Inês Soares Costa Neves, Stanley Marcos, Cláudio Long, Mariso Meoca, Cigine Pereira, Duda Penacho, Hugo Marques, Manuel Prado, Devanir Barbosa... Bom dia também para Silene Furlan e para tantas e tantos outros ouvintes e internautas que estão com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Qual a sua expectativa, Samuel, para os próximos meses do país em relação a todo esse embrólio né, entre governo federal, Congresso Nacional e para que a gente consiga, pelo menos, desempacar um pouco a economia do país?
1: É, eu acho que o governo Lula precisa concentrar esforços agora para conseguir, antes do recesso parlamentar, ou seja, até o final do mês de junho, é, primeira semana de julho, no máximo, aprovar o arcabouço, a âncora fiscal que eles estão chamando, né, que é a sinalização do Brasil para o mercado interno e para o mercado externo de que as contas estarão controladas, que os investimentos serão garantidos e que tem um foco específico em melhorar a economia no Brasil para a população mais de baixa renda, inclusive. né, E, consequentemente, se melhora a vida para quem é de baixa renda, vai aumentar para a classe média e vai aumentar para quem é mais rico também. Não é uma lógica de um governo que só está, de certa forma, pensando nos pobres, todo mundo acaba ganhando a sua parcela, o que é normal também dentro de uma economia de um país capitalista. Se eles conseguirem aprovar isso e conseguirem fazer uma base sólida de situação, né, de, de apoio ao governo, talvez no segundo semestre a gente consiga ver outras políticas públicas como reforma tributária e outras alterações fiscais que precisam ser feitas e administrativas, que precisam acontecer também no governo federal. Talvez isso vá impactar ainda mais o gasto que o governo tem para a, se manter, e isso pode ser repartido mais para os estados e para os municípios. Mas isso depende muito dessas negociações que o próprio presidente Lula terá que fazer nas próximas semanas, a partir do momento que ele voltar, tendo em vista que ele disse que não vai viajar mais pelos próximos meses e está concentrada muito a negociação. A partir do momento que conseguir aprovar o arcabouço fiscal, encaminhar um pouco mais a discussão da reforma tributária, e quem sabe começar a falar falar seriamente sobre a reforma administrativa, fazendo com que a inflação consiga diminuir por investimentos estrangeiros e investimentos nacionais, só que os investimentos nacionais dependem da taxa de juros do Banco Central, talvez no segundo semestre a economia melhore um pouquinho mais, mas sem uma definição clara de quem é o grupo de oposição e o grupo de apoio ao governo dentro do Congresso, a gente vai continuar travado. Infelizmente, a gente tem visto que as pautas no Congresso Nacional estão patinando, porque o governo ainda está patinando para se montar esse grupo de apoio e a oposição não está com força necessária para atrapalhar o governo. Pode ser que consiga aumentar essa base de é, oposição né? e aí vai dar trabalho para o governo no segundo semestre, Mas se as expectativas do presidente Lula funcionarem, ele consiga fazer essa base e a gente consegue ver uma melhora. Mas 2023, Marilê, como eu falei anteriormente, ainda não é o ano da gente ver uma economia bombando, a gente consumindo muito. Estão discutindo agora o preço dos automóveis, né, carro popular custando 70, 80, 100 mil reais. Né, como que vai diminuir Passagens esses valores? É, então, é, assim, tem um peso ainda é, que não é só o supermercado que está refletindo. Né, por mais que alguns produtos estão diminuindo, existem uma gama de outros serviços e produtos que ainda estão muito elevados e que refletem lá no bolso do do, do brasileiro de forma indireta então ainda 2023 é um ano para ajustar a casa tem muita coisa para ser feita e o governo não pode perder tempo num ano que está passando super rápido a gente está falando mês de maio daqui a pouco a gente já está em setembro, outubro e o ano se preparando para acabar
0: Tem muita lição de casa.
1: Tem muita lição de casa, não tem tempo a perder e espero que eles consigam fazer, porque a gente espera que a vida de todos nós melhore. E, mais uma vez, lembrando que a gente tem processo eleitoral o ano que vem, então tem muita discussão política ainda para acontecer.
0: Obrigada, Samuel. Marilê,
1: sempre um prazer estar aqui.
0: Convidado para voltar, né, de tempos em tempos, ele está trabalhando também em Brasília, né? Sim, sim. De tempos em tempos, a gente consegue um lugar na agenda para a gente poder fazer um balanço aí do que está rolando no país.
1: Perfeito. Sarei Obrigada, viu? Obrigado a você. Boa semana.
0: Samuel Oliveira, cientista político, nosso convidado especial aqui na Metropolitana. Ótimo dia para você.